0: Podimo, las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando el caso de los virginianos. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 2. Amparo Cuevas, la visionaria. A lo largo de la historia, han sido decenas las personas que han asegurado ver a la Virgen. Amparo Cuevas es una de ellas. Ocurrió en 1981 en un pequeño pueblo de Madrid. Desde entonces, miles de seguidores peregrinan todos los meses hasta el lugar. Allí las aguas curativas, los milagros y las profecías han acompañado a un avidente que apenas sabía leer y escribir. En los alrededores, la imagen de la Virgen ilustra calendarios, polígrafos o figuras de cera en los mercadillos. Es el negocio de la fe. La Iglesia nunca ha reconocido estos hechos sobrenaturales, pero sí los ha permitido hasta donde ha autorizado la ley. Estafas, maltratos o detenciones ilegales son entre otras las querellas a las que ha tenido que hacer frente Amparo Cuevas y su círculo más cercano. Los milagros en este caso no entienden de justicia. Sus fieles adeptos son conocidos como los virginianos, capaces de donar todo su patrimonio a cambio de un lugar en el cielo. 40 años más tarde y tras su muerte, Amparo Cuevas deja un entramado de fundaciones con un patrimonio que supera, según muchos, los 300 millones de euros. Los sucesos que se narran en el siguiente capítulo son conocidos como el milagro de El Escorial. Sin buscarlo, Amparo Cuevas creó una legión de fervientes seguidores con sus visiones de la Virgen. Este fue el comienzo del movimiento, pero no de los sucesos paranormales que tuvo la supuesta vidente. Retrocedemos un año atrás, hacia 1980. Fue ahí cuando Amparo comenzó a revelar acontecimientos sobrenaturales. Era una mañana de noviembre, cuando Amparo se dirigió otro día más a la casa donde trabajaba como asistenta. En plena calle, según la vidente, comenzó a recibir mensajes de Jesucristo. A diferencia de la aparición mariana de Prado Nuevo, este aviso incluía estigmas, señales y marcas sobrenaturales en su cuerpo. En ese momento, Amparo dice escuchar una voz que le anuncia que va a recibir pruebas de dolor. Según informaciones que nadie puede contrastar y que la propia iglesia no reconoce, acto seguido Amparo empieza a sangrar por frente, manos, rodillas, pies y costados. Son las heridas que sufrió Jesucristo en la cruz. Es la pasión de Cristo, la tienes que pasar entera fueron las palabras que Amparo dijo recibir del Hijo de la Virgen. No solo eso. Confirmó que incluso mantuvo un diálogo en un idioma desconocido. Todo ello con el cuerpo rígido, adoptando la forma de Jesucristo crucificado. Amparo era una creyente más, no practicante, pero ese supuesto hecho sobrenatural le cambió la vida para siempre. Cuentan que sucedió frente a testigos, que en el centro del pecho se le formó un corazón en relieve y que una flecha lo atravesaba brotando chorros de sangre. Una flecha de amor divino, como recalcan sus fieles. Ningún médico pudo corroborar dichos hechos. Todos estos acontecimientos extraordinarios estaban incluso programados en el tiempo de ocurrir durante toda la semana pasaron a los jueves y a los viernes. De ahí a los primeros viernes de cada mes, para quedarse en varios viernes. Nadie entendía por qué. Para sus críticos, eran fenómenos aparentemente planeados. Hasta entonces, nadie fue testigo de aquellos estigmas. Para asegurarse, Amparo necesitaba que alguien lo atestiguara. Casualmente, Días más tarde las marcas volvieron a aparecer, esta vez en el interior de la casa de Julia Sotillo y Miguel Martínez, el domicilio donde Amparo trabajaba como asistenta. Los que presencian ahora el supuesto hecho sobrenatural corroboran las llagas que aparecen en el cuerpo de la trabajadora. Son los mismos que la acompañarán en el futuro entramado de la obra y quienes la iban a defender ante los medios. La propia Julia Sotillo llegó a dudar que Amparo no pudiera volver a cuidar de su hija. La asistenta estuvo rápida para tranquilizarla. «No sufra. Esto me pasará de tarde en tarde y los niños estarán bien atendidos». Amparo tenía controladas sus apariciones. No iba a permitir que la dejaran sin el trabajo que sustentaba a su familia. A partir de entonces... A Amparo Cuevas, la visionaria, se le multiplicarían los fenómenos místicos, visiones celestiales, diabólicas, comuniones o levitaciones. Amparo se había convertido en todo un instrumento celestial a ojos de sus primeros seguidores. A pesar de las recientes apariciones, la vidente decidió seguir su rutina. Los días siguientes llegaba al mismo domicilio, enseñaba que no quedaban marcas en su cuerpo y continuaba su trabajo como asistenta. De todos estos acontecimientos queda una supuesta constancia, una foto en blanco y negro. En ella Amparo aparece tumbada, con los ojos cerrados y con supuestas lágrimas de sangre. Una controvertida fotografía que le acompañó durante toda su vida y que según los expertos demostraba el engaño. Aquello estaba preparado. Amparo fue tachada de superchería. La vidente fue dejando constancia de sus visiones. No quiso dejar ningún cabo suelto. Fue diez años atrás, en 1970. Estaba enferma e interna en el Hospital Clínico de Madrid, allí fue intervenida quirúrgicamente por varios problemas de salud. Una de las noches reconoció ver a un médico junto a su cama. Piel morena, bata blanca, melena, barba y ojos verdes. Amparo creyó ver a Jesús. Para las trabajadoras la enferma aún tenía el efecto de la anestesia era el inicio de toda la mentira. La vida de Amparo Cuevas no fue fácil. Originaria de Albacete, se crió en una familia modesta en la aldea de Pesebre. Allí sus vecinos siguieron todos los pasos que dio su vecina más ilustre y polémica. A los 16 meses se quedó huérfana de madre y su padre decidió darla en adopción, pero Amparo, fue devuelta por el matrimonio adoptante. La familia volvía de nuevo a estar unida. Compuesta por su padre Jacinto y su hermana mayor, Carmen, viven en la absoluta pobreza. Su padre decidió darla de nuevo en adopción, esta vez a unos señores de un pueblo de Valencia. Ellos también la devuelven. Hartos de la situación, Amparo fue internada definitivamente en una institución gratuita de Alicante para niños desamparados. Allí comenzó a coser, a rezar y a llevar una vida digna hasta que marchó a Madrid. En la capital, Amparo inició una nueva vida, trabajando como empleada doméstica. Con tan solo 25 años, Amparo dio el si quiero con Nicasio en la parroquia de San Lorenzo del Escorial. Sería la muerte quien los separara. El matrimonio tuvo siete hijos, los mismos que iban a heredar el entramado de la obra de la Virgen de los Dolores. Pero tras el matrimonio, la situación económica no mejoró, y tras varios problemas de salud, se ven obligados a recibir ayuda económica para la casa y la comida. Amparo remontó y consiguió trabajo sin apenas saber leer ni escribir. Lo hizo como asistenta para el matrimonio de Miguel Martínez y Julia Sotillo, un matrimonio con dos hijos que vivía en San Lorenzo del Escorial. Amparo era la candidata perfecta, buena y cariñosa con los niños. Es en este domicilio cuando comenzó a tener las visiones y estigmas rodeada de toda la familia. Hechos sobrenaturales, a los que se sumaron las profecías. Todo suceso relacionado con las historias de las apariciones marianas viene acompañado de ellas. Predicciones que los protagonistas dicen recibir de los cuerpos celestiales y que en el caso de Amparo Cuevas no fue la excepción. Desde que en 1970 la supuesta vidente dijera ver a Jesucristo en el hospital, Amparo fue desarrollando su poder. La asistenta afirmaba que los mensajes que recibió de la Virgen eran premonitorios, que incluso auguró atentados como el que le sucedió al Papa Juan Pablo II. Según Amparo, la Virgen le dijo que ese mes iba a haber muchos ataques, uno de ellos contra el Papa, pero que no iba a morir. Una semana más tarde, en la fiesta de Fátima, Juan Pablo II sufrió un intento de asesinato en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Cuatro disparos. Herido de bala, el Papa no murió. Incluso días antes del intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, Amparo dijo recibir un mensaje de la Virgen alertándola de que un suceso muy grave iba a suceder en Madrid. No hay constancia de que Amparo Cuevas alertara de ambos sucesos. A las visiones, mensajes y estigmas se le sumaban ahora las profecías que le transmitía la propia Virgen. Cientos de fieles que siguieron acudiendo a Prado Nuevo no dudaron de todos estos hechos no probados. Son los propios virginianos los que años después también afirman haber visto a la Virgen en la fresneda de Prado Nuevo, quizás llevados por un trastorno psicótico compartido o quizás por la sugestión. Y es que la aparición mariana de El Escorial no es la primera en Europa. Desde mediados del siglo XIX, el viejo continente ha sido testigo de numerosas congregaciones que han asegurado haber visto a la Virgen María. Todas ellas tienen unos rasgos muy semejantes. Fuentes, árboles, profecías o mensajes que inciden en castigos o animan a rezar. De entre todas ellas destacan dos fuentes de visiones con grandes similitudes a la aparición de Prado Nuevo. Lourdes, en 1858, y Fátima, en 1916. Junto a ellas dos, el escorial busca ser el tercer punto del Triángulo de la Fe. A finales de 1850, Lourdes era un pequeño pueblo de Francia de 4.000 habitantes, que apenas recibía la visita de los extranjeros. Todo ello cambió con la aparición de la Virgen en la Gruta de Masabiel. Unos hechos que consiguieron que décadas más tarde, los turistas en el pueblo se cuenten por cientos de miles. Fátima es el espejo en el que se mira la obra de la Virgen de los Dolores. El pueblo portugués vive por y para los turistas desde que tres pastores aseguraron ver a la Virgen. Fátima vive para ellos. Decenas de viajes organizados se hospedan en los hostales de la ciudad, gastando dinero en los comercios y restaurantes vecinos. Establecimientos creados expresamente para recibirlos. Millones de turistas que, sin el milagro de la aparición, no hubieran llegado al pueblo las cifras del turismo religioso demuestran que son uno de los mayores impactos económicos para el pequeño pueblo. El negocio de la fe es el negocio del siglo, del pueblo y para el pueblo. Pero en 1981 la aparición mariana de Prado Nuevo no fue la única en Europa. Ocurrió el mismo verano en Medjugorje, un pueblo de la parte suroccidental de Bosnia. Allí, seis personas fueron testigos de una supuesta aparición de la Virgen María. La iglesia croata nunca constató estos fenómenos y los protagonistas fueron sometidos a pruebas psiquiátricas. Desde entonces, el santuario católico de Medjugorje se ha convertido en un escaparate católico y una nueva trampa para los turistas. En Prado Nuevo siguieron aumentando los seguidores, que se agolpaban para ver Amparo los primeros sábados de cada mes. Para aprovechar el gran número de personas, decidieron crear un entramado de instituciones y fundaciones religiosas. Iban a ser las encargadas de gestionar las ingentes cantidades de donaciones que recibían. Daba comienzo el negocio de los virginianos. En 1988, Amparo y sus allegados dieron el paso para crear la Fundación Benéfica Virgen de los Dolores. Años después, son las encargadas de dirigir cuatro residencias de ancianos repartidas por el país. Para atenderlos, la Fundación admite que solo tiene un trabajador asalariado. El resto es personal voluntario. Algo anómalo. La fundación recibe dinero, pero no lo invierte. Seis años más tarde se crearon la fundación pía Autónoma y la Asociación Pública de Fieles y Reparadores, esta última formada por hermanas reparadoras, comunidad familiar y comunidad vocacional. Nombres interminables que esconden tras ellos un entramado de propiedades y patrimonio valorado en decenas de millones de euros. Todas ellas presididas por un hombre, Miguel Martínez, el antiguo jefe de Amparo. Miguel se convirtió en uno de los hombres de confianza de la vidente para administrar y defender sus fundaciones. Miguel y Julia, y cuatro matrimonios más, fueron los primeros en donar sus posesiones a la fundación. Desde entonces, Entregar tus propiedades es una condición imprescindible para quienes quieran integrarse en la obra de Amparo Cuevas. Deben hacerlo libres de bienes. Si decides entrar y no desprenderte de ellos, entienden que realmente no quieres formar parte de la obra. Visto así, se entiende cómo el entramado ha conseguido acumular numerosas fincas, propiedades, garajes y otros inmuebles a lo largo de los años. Amparo Cuevas tampoco se olvidó de su lugar de nacimiento. Allí, la fundación tiene más de cuatro hectáreas de fincas rústicas, además de las repartidas entre Castilla-La Mancha o el norte de España. Incluida la finca de Prado Nuevo donde se reúnen los devotos y seguidores en el Escorial, Amparo Cuevas ha comprado todo a su paso. Lo ha hecho rodeada de rumores de supuestas extorsiones y acusaciones de secta. Historias en las que los propios virginianos son convencidos y extorsionados para donar legalmente un patrimonio que nunca vuelven a recuperar. Solo en 2010, la Fundación recibió más de un millón de euros en donaciones privadas. La mayoría eran inmuebles. Actividades que resultan sospechosas para unas fundaciones con carácter religioso pero de las que nunca se ha logrado probar nada delictivo. Así fue como Amparo Cuevas, criada en una familia modesta de Albacete, pasó de ser una asistenta de casa a amasar uno de los patrimonios más envidiados de España. Es el imperio de la visionaria.